0: C'est ce qui y a de plus difficile, c'est de créer de la vie. Et la vie, c'est un peu comme de la musique, il faut que tout le monde se sente un peu libre. Toute histoire est politique. Un rire dans une salle, ça vaut tout, ça, ça vaut tout. <rire> Moi, mes parents n'allaient pas beaucoup au cinéma, donc on regardait beaucoup de films, mais plutôt à la télé ou en VHS. Mais j'ai sou un souvenir hyper fort du premier cinéma euh, quand j'étais petite, quoi, euh, je ne sais pas, 3-4 ans. Et j'étais allée voir avec ma grand-mère Annie, la comédie musicale, <rire> avec une petite fille rousse et euh, frisée, qui orpheline. Grand souvenir de ça. Et après, euh, le, les, vrais, les, les films, on va dire, euh, euh, qui m'ont vraiment marqué je les ai vus tous euh, pour la plupart à la télé, j'ai commencé à retourner au cinéma... Euh, quand j'ai été étudiante, quoi, à 19 ans. Mais euh, j'ai un souvenir très fort de euh, Elephant Man. Et puis après, les Hitchcock, euh, les Truffaut, euh, les séances du dimanche soir, enfin voilà, cinéma, cinéma, etc. Donc moi, je regard, regardais un peu tous les classiques. Et aussi, euh, les Hitchcock présentes. Parce que ce n'était pas du cinéma, mais ça a fait un lien, en fait. Euh, euh, ça me fascinait. Quand j'ai commencé dans ce métier, je n'ai pas pu accéder aux écoles parce que j'étais peut-être pas assez scolaire. Et effectivement, d'un milieu où euh, bah, l'école privée, c'était impossible. et Déjà, j'habitais à Toulouse euh, et mes parents n'avaient pas du tout euh, les moyens de me payer une école privée. Et il n'y en avait pas beaucoup, d'ailleurs. Quant aux écoles publiques, elles étaient... Euh, même, même passer le concours, ça semblait euh, euh, trop cher, trop compliqué. Il fallait aller là-bas, etc. Donc moi, je me suis un peu lancée... Euh, euh, comme, on, comme on se lance, il faut avoir euh, la foi, quoi. Mais je pense que les jeunes qui commencent, ils ont, ils ont aussi ça. Il enfin, faut rentrer en religion, il faut avoir la foi du truc. Et j'ai appris sur le tas. Je me suis inscrite en droit pour essayer de passer un concours de l'ESAV, qui était un peu une école, euh, l'autre école publique, comme la FEMIS et qui est à Toulouse, à la fac euh, du Mirail, euh, à côté de là où j'ai grandi. Et euh, c'était vraiment un niveau, je pense... Euh, technique que j'avais pas du tout, donc j'ai pas pu passer ce concours, mais euh, j'ai fait deux années de droit et en même temps j'ai fait du bénévolat. Enfin, je suis allée me pointer dans une association qui, qui faisait qui s'appelait séquence Court Métrage, qui faisait un festival chaque année à Toulouse de court métrage. Et c'était vraiment génial euh, de d'apprendre avec des gens qui étaient tous euh, des bénévoles, à voir des films des cours à en discuter, ensuite à accueillir, organiser, bon on était les petits jeunes qui, qui, qui trimbalaient les, les, les invités, et ça m'a permis moi de, de poser beaucoup de questions aux réalisateurs, de, de, et puis surtout de me dire, ah mais c'est des gens normaux, euh, on, peut, euh, on peut faire ça vraiment quoi, parce qu'avant pour moi c'était voilà, Hollywood, les Marilyn, enfin c'était lointain, c'était impossible. Et puis, il y a eu évidemment l'option cinéma qui m'a fait comprendre que je voulais faire ça. Donc, c'est pas comme si euh, personne m'avait rien enseigné. Au contraire. Mais du coup, j'ai décidé de monter à Paris parce que ça me semblait être le truc. Voilà, comme un, un rastignac ou je ne sais, je sais pas quoi. Mais, euh, euh, et à Paris, j'ai réussi à force de rencontrer des gens euh, euh, qui étaient un peu scénaristes et tout ça. Et j'ai pu faire un, mes débuts sur... Euh, une série jeunesse pour la télévision, pour France 2, à l'époque où ils faisaient beaucoup de séries jeunesse. Et j'ai un peu appris comme ça. Ils prenaient des débutants parce que c'était pour raconter euh, des histoires d'adolescents. Et on n'était pas loin de l'adolescence. Donc voilà, j'avais 22 ans, 23 ans. Et ça a commencé comme ça. C'était très formateur parce que j'étais... Euh, je manquais énormément de confiance en moi. Donc le fait d'avoir des contraintes, des personnages qui étaient écrits, des euh, « Ah oui, il faut que ça dure 26 minutes » qui est trois. Euh, ça m'a permis d'explorer de, mes désirs d'écriture. Le cinéma pour moi, c'était d'abord une folie amoureuse des comédiens, des comédiens des vieux films, et ensuite euh, réaliser en grandissant qu'il y avait des réalisateurs derrière, qu'il y avait des métiers. Et, euh, et oui, bien sûr, il y avait l'écriture. Bah, moi, ça me semblait... Enfin, ça me semble toujours lié en un seul geste, c'est-à-dire euh, avoir une idée, euh, avoir des mots qui viennent ou avoir une image et la transformer en, en une histoire. Pour moi, c'est complètement lié. Donc, au début, quand j'ai été que scénariste, euh, enfin, que, j'enlève pas... rien à la fonction de scénariste, mais disons que dans ma tête, c'était lié. Et, et quand je m'arrêtais, on va dire, euh, à la fin du scénario et que c'était réalisé par d'autres, il m'est arrivé d'avoir euh, pas mal de frustration parce que j'avais imaginé les scènes et, et quand je travaillais pour la télé, j'avais parfois... Euh, c'était dur de voir comment c'était fait J'aurais pas fait pareil. Et, euh, mais heureusement, j'ai aussi écrit euh, euh, des films que je pas réalisés en, en étant consciente que je le ferais pas et en, en travaillant au service d'autres réalisateurs, qu'on fait des trucs merveilleux, qui, que j'imaginais pas du tout, donc... Euh... Mais pour moi, quand même, dès le début, c'était lié, oui. Moi, j'écris toujours euh, quand même avec passion. Et je, ça me faisait ça vraiment pour la télé. Il y avait des gens qui me disaient « Ah oui, mais c'est alimentaire euh, ». Moi, j'ai écrit euh, 50 épisodes de « Corps océan euh, », je ne l'ai jamais fait de façon alimentaire. Pour moi, c'était... Euh, je m'imaginais les personnages et tout ça. Je ne me voyais pas, en fait, euh, avoir une espèce de cynisme. ou de. Pour moi, l'écriture, c'est forcément total. Alors, on sait qu'on ne va peut-être pas faire un, un chef-d'œuvre. On sait que c'est du flux. Mais néanmoins, on, on en rêvait totalement. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. Je n'ai jamais réussi à décaler comme ça, à me dire euh, « J'écris ça pour, euh, gagner, pour gagner des sous et, et tel autre truc, je le fais... Euh, » Donc, euh, pour moi, quand j'accompagne euh, un réalisateur ou une réalisatrice, euh, je sais que je viens avec souvent une histoire euh, que, que ce metteur en scène m'a un peu racontée, même si parfois euh, c'est une phrase ou parfois c'est euh, dix pages. Il euh, y a une idée, euh, bah, c'est comme un voyage d'essayer de rentrer dans sa tête, euh, de voir parce que... On sait aussi que quand on écrit soi-même pour réaliser son film, on a une vision très forte, un fantasme de quelque chose et en même temps beaucoup d'empêchement. Parfois, on se sent complètement bloqué, on est perdu. Et donc, quand on co scénariste pour quelqu'un, euh, on essaye d'avoir de, des idées pour l'autre qui conviennent à l'autre. Donc, on rentre dans un univers. Ça, c'est génial parce qu'on se décentre complètement. Et aussi, euh, je pense qu'on est là quand même pour débloquer quelqu'un. Quand j'ai écrit euh, il y a quelques années avec Thomas Lilti, je me retrouvais plongée dans, dans le médical, alors que je suis euh, complètement hypochondriaque. Et là, d'un coup, on, on, est, on est entièrement dans le médical, que, que vient un médecin. Et petit à petit, ça devient familier, ça devient rassurant. Euh, oui, on, on, vraiment, on nage dans l'univers de quelqu'un. Ça, c'est assez extraordinaire. Et quand j'écris avec euh, Michel Leclerc, euh, euh, c'est différent parce que... Ben, on vit ensemble, on se connaît hyper bien, on a écrit plein de fois ensemble. Mais je me plonge quand même dans son livre. On se dispute plus parce que je me permets plus de ne pas être d'accord. Évidemment, quand on se connaît très bien, on ne met plus du tout les formes. Donc parfois, c'est un peu compliqué. Mais, c mais oui, on sait qu'on écrit pour l'autre. Et c'est génial parce qu'après, voilà, on a fini. Et après, il y a une surprise qui nous revient, le film. quoi. Quand on accueille le film, c'est... On voit ce qu'avait en tête l'autre et qu'on n'a pas toujours deviné. Et évidemment, quand moi j'écris pour moi avec un co-scénariste, avec Michel, par exemple, qui m'aide à écrire, là, je sais que c'est lui qui me débloque. Enfin, J'arrive à voir dans l'autre sens le travail qu'il fait, euh, qu fait pour moi et le travail que je fais pour lui. Oui, c'est, c'est pas la même place du tout. Je me dis toujours euh, quelle chance j'ai de Justement, de ne pas avoir eu la culture dès le départ, qui fait que je découvre des chefs-d'œuvre tous les jours, en travaillant. Et ça m'influence maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, euh, j'avais tellement peu de culture cinématographique euh, que j'étais pas du tout euh, empêchée euh, par euh, tout ce qu'avaient fait euh, les génies avant moi. Je me disais... Euh, euh, je, en fait, j'avais aucune idée, comme je n'avais pas eu de formation, de comment on fait. Euh, j'ai fait comme je sentais, comme ça, en apprenant, en essayant, en barrant, en recommençant. Et ça, c'est une grande liberté quand même. On invente un, son petit machin et sans du tout savoir euh, comment on doit faire. Donc ça donne une grande liberté. Et maintenant, je me dis, j'ai vraiment de la chance, parce que maintenant, évidemment, ben, je vois de plus en plus de films, tout le temps des films, des trucs que d'autres ont vus à, à 18 ans. Et à chaque fois, ça me fait des, des claques. Et je me dis, oh là là, mais c'est inspirant. Qu'est-ce que je vais faire avec ça voilà, parce qu'on copie toujours. Quand je vais dans des écoles de cinéma et que je discute avec les élèves et tout, euh, bah, eux ils sont des fois ils ont vu plus de films que moi, c'est génial. Enfin peut-être pas maintenant, mais quand même plus maintenant. Mais euh, plus, plus qu'à mon âge en tout cas. Et, et je leur dis, là, je leur dis que voilà, que on peut inventer, mais copier c'est génial parce qu'on copie jamais, euh, on copie jamais exactement. Mais, euh, mais par contre, vouloir ressembler à quelqu'un, c'est avoir une inspiration forte. Je trouve ça toujours euh, superbe, parce qu'on n'invente jamais rien de toute façon. C'est une industrie le cinéma, donc euh, on n'a pas, euh, pas toujours tout le temps le choix. C'est une, euh, euh, une vraie tension de la fabrication de se dire avec qui on va tourner un film, parce qu'on sait que des, enfin le budget et l'argent que vont mettre les investisseurs dépend du casting qu'on a choisi. Donc il y a toujours beaucoup de, de tensions autour de ça, entre les producteurs et les réalisateurs. On sait qu'on n'est pas tout à fait libre. Des fois, on rencontre euh, euh, ses, ses, son double, son l'être qu'on a le plus envie de filmer pour un court-métrage et puis on nous dit de ne pas le prendre pour le long-métrage. Ça, c'est des choses qui arrivent à tous les réalisateurs et euh, c'est un peu une lutte de travailler avec les gens qu'on aime, les gens qu'on veut. En même temps, c'est super de rencontrer des, des acteurs euh, confirmés euh, qu'on qu euh, qu n'aurait pas rencontrés autrement. Enfin, pour moi, c'est super important d'avoir un élan amoureux, un élan, euh, oui, élan d'amour, pour les comédiens que je vais filmer. Parce que je pense qu'il faut les aimer, il faut être intéressé, il faut être passionné par eux, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un truc qui se parle entre... En tout cas, moi, quand j'ai commencé euh, mon premier court-métrage, j'ai fait des essais et puis j'ai vu dix comédiennes, j'avais l'impression que mon texte était merdique. Et les comédiennes jouaient très bien, c'est pas ça. C'est juste que ça ne s'était pas rencontré. c'est pas qu'elles étaient mauvaises. Et tout d'un coup, quand Vima Lapont s'est arrivée, euh, je me suis dit, ah là là, ça y est, je peux le faire, ce film. Parce qu'elle a incarné quelque chose. Donc, c'est quand même quelqu'un qui arrive, qui vient avec son corps, avec son énergie, avec sa voix. Euh, et qui nous, oui, qui nous donne son corps, parce qu'elle nous prête l'incarnation du film entier. Et pour moi, le film n'existe pas tant que le comédien n'arrive pas. Donc oui, c'est sûr que c'est hyper important. Enfin, pour moi, c'est... La, pre, la chose la plus importante, c'est ça, c'est d'aimer ses comédiens. Et évidemment que ce n'est pas toujours si rose, en fait. On ne peut pas toujours, on peut avoir un élan du cœur pour un comédien. Et puis sur le plateau, ça, ça devient très compliqué, ça se passe mal, il euh, euh, y a un désamour. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance et que j'ai de la chance de pouvoir euh, continuer le travail avec certains comédiens qui fait que, que non seulement c'est agréable, mais en plus, il euh, y a ce truc très particulier qu'on qu a, je pense, qu'avec des membres de sa famille très proches euh, ou des oui ses enfants, son, son amoureux, ses amis d'enfance. Ce truc très étrange que je pense les comédiens ne, ne comprennent pas, ne, ne, ne ressentent pas, c'est qu'on les observe tellement sur un long métrage par exemple quand on filme euh, euh, deux mois euh, quelqu'un, on le voit sous toutes les coutures, on, le, on perçoit tout, on, on est obligé de le regarder tout le temps, toutes ses réactions, et ça crée une, euh, ouais, un lien qui est très particulier et du coup j'aime beaucoup les retrouver. Ramzi Bedia pour moi, ça a toujours été un comédien extraordinaire. Je ne ressens pas que j'ai le pouvoir de la réalisatrice qui fait qu'il est, qu est génial dans mon film, même si je le trouve super, enfin, je, je, je l'aime d'amour et j'adore le filmer. Maintenant, pour moi, il est tout le temps extraordinaire. C'est un grand comédien. Et je crois qu'on l'a vu dans beaucoup de choses où c'était un grand comédien, mais il est tellement prolixe, enfin, c'est-à-dire qu'il tourne tout le temps, il a ce truc de cinéma très populaire et, et, et ce truc d'absence totale de snobisme. Donc, il va passer euh, d'un truc gaguesque à un truc euh, euh, plus sérieux. Puis, il se trouve que souvent, les films un peu plus sérieux qu'il a fait n'ont pas été beaucoup vus. Et du coup, il arrive. Enfin, on a toujours cette image de Ramzi comme euh, justement d'un acteur comique super. Mais on n'a pas assez l'image de Ramzi d'abord d'un grand acteur. Euh, qui peut un grand acteur dramatique aussi, parce qu'il génère énormément d'émotions, euh, de tensions aussi, euh, et, et puis il est beau. Et ça, je crois qu'on n'a pas cette image tout le temps de Ramzi, alors que pour moi, une, enfin, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il, a, il est magnifique, il a un corps, une présence, que pas beaucoup d'acteurs français ont. Parce que les acteurs, enfin, la tradition des acteurs français, que j'adore, mais... C'est beaucoup plus des, des boys next door, j'ai l'impression. Il n'y a pas ce côté euh, physique, euh, massif, viril. Et lui, il a ça. Et on ne le filme pas forcément comme ça. Et c'est vrai que, tout simplement, je pense que c'est un regard. C'est vrai que quand on aime un comédien, on, a envie de le on le regarde bien. Et on a envie de le mettre en valeur. En tout cas, moi, Ramzi m'a toujours donné envie de lui écrire quelque chose. Et j'ai toujours eu envie de lui écrire des choses où on le voit différemment. Parce que dès qu'on le connaît, on ressent aussi euh, bah, tout ce qui ne donne pas forcément toujours. Parce que c'est présent. Il a, il a une gravité, il a une intensité. Euh, évidemment que dans le registre très comique, il l'abandonne. Bah, mais comme souvent, les grands clones euh, ont aussi une face, euh, une, une part euh, plus sombre ou plus, plus grave. J'ai de la chance que des gens m'aient proposé de jouer. D'abord une Magali Richard Serrano, une amie qui m'a dit ⁇ Ah viens faire un petit rôle et tout ça ⁇ qui m'a fait passer des essais. Puis Michel Leclerc. Puis, je... puis maintenant j'ai un agent. Alors, je trouve ça génial, j'aimerais bien tourner plus. Il faudrait que je mette un peu d'énergie là-dedans. Et euh, moi, ça me... Bah, déjà, c'est une récréation extraordinaire parce que c'est quand même... J'ai la chance de ne le... pas le faire de ne pas être obligée, enfin si je ne tourne pas pendant un an, ce n'est pas grave. Donc je n'ai pas ce truc de, de la tension de comédienne que j'ai vachement en tant que réalisatrice. Et aussi parce que c'est vrai que c'est un, un lieu de, de, de jeu, ce n'est pas que du jeu, c'est sérieux, mais il y a une forme de légèreté par rapport à la position de réalisation. Mais il y a aussi, euh, ça apprend beaucoup euh, pour diriger des comédiens, parce que je trouve que dès qu'on joue, on se rend compte. Souvent, on entend des réalisateurs râler un peu sur les comédiens qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas concentrés, euh, ou ceux qui n'apprennent pas leur texte, ou ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent, ou qui commencent à discuter. Et dès qu'on est du côté comédien, on se rend compte qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Très souvent, les réalisateurs oublient les comédiens. Euh, et parce que tout dure très longtemps, sur un plateau, on est préparé, on est choyé, on est tout. Mais on comprend pas forcément les enjeux. Alors moi, évidemment, je les comprends un peu plus facilement. Mais euh, oui, moi, ça me fait toujours penser de... Euh, et des fois, j'y arrive pas hein, quand je suis réalisatrice pour autant. Mais euh, oui, il faut toujours euh, arriver à, à exprimer et à, à ce que les comédiens soient avec moi et avec le, le chef opérateur et qu'ils comprennent les enjeux d'une scène, qu'ils comprennent comment ils sont filmés. Et parfois, on n'a plus le temps. Et là, les comédiens, ben, souvent, ben, ils sont un peu, euh, ils sont rétifs, ils essayent de s'échapper parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas trop ce qu'on veut obtenir d'eux. De toute façon, le rapport comédien-réalisateur, c'est un rapport de confiance. Plus il y a de la confiance, euh, plus il se passe des choses extraordinaires. Et alors, dès qu'on a peur d'être volé de quelque chose, on a peur d'être mal monté, on a... dès que la confiance s'envole, ça devient l'enfer. Parce que, parce que s'il n'y a pas cette confiance, il ne se, se passe plus rien. Quoi. On n'est plus alliés et là, ça devient très compliqué. Mon rêve, ce serait de faire des films comme, euh, comme, on, fait, euh, comme on fait des pièces de théâtre, c'est-à-dire de réunir des comédiens et de partir 15 jours dans une maison et je leur donne un peu l'idée du truc et on travaille ensemble. Et de faire ça comme une troupe, c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à faire au cinéma ou rarement. Mais oui, euh, de bosser comme Cassavetes ou comme Guédigian ou comme, finalement, euh, oui, on a, on... chacun est comme il est. Mais moi, j'ai ce truc euh, d'aimer les relations sur la longueur. Et euh, je trouve ça hyper beau, en fait. Et en plus, avec les comédiens, des fois, on ne se voit pas pendant longtemps. Et donc, quand on se retrouve, c'est des rendez-vous. Euh, on se retrouve à nouveau pendant deux mois. On vit des trucs très intenses. Puis, on ne se voit plus, des fois, pendant deux ans. Et c ces rendez-vous-là, comme on a avec des co-scénaristes euh, ou avec des monteurs et monteuses, c'est des rendez-vous extraordinaires. Comme le, le, le cinéma, c'est un truc de, de phase. Donc, euh, on, a des, on a des élans du cœur extraordinaires. On passe trois mois de tournage avec des gens. On devient les meilleurs amis. Et après, ils vont tourner avec quelqu'un d'autre. Nous, on va monter un film. Et ces phases, moi, j'adore les retrouver, toujours avec les mêmes équipes. Quand on peut retravailler avec les mêmes, il y a un truc d'amour qui est génial. C'est sûr que le cinéma, c'est un regard. Donc, plus il y a des regards différents, et plus il y a des subjectivités différentes, et plus c'est intéressant. Je crois qu'évidemment qu'il y a des regards féminins, des regards masculins, il y a des regards différents aussi selon la classe sociale de laquelle on vient. Euh, euh, donc il y a plein de données qui font qu'on a un regard particulier. Je ne sais pas s'il y a un regard féminin parce que euh, pour moi, on est quand même euh, fait de... Enfin, on est fait de tellement de choses que c'est très complexe et que je ne sais pas... Euh, en tout cas, moi qui ai grandi évidemment dans un monde où il y avait beaucoup plus de, plus de réalisateurs, j'ai été euh, extrêmement touchée par des regards masculins. Et aujourd'hui, des, des regards féminins me, me bouleversent. Mais euh, ce n'est pas qu'une question euh, de, de, de genre. Et en tout cas, je suis heureuse qu'il y ait une multiplicité de regards maintenant et qu'on puisse, euh, nous les femmes, raconter des choses qui, peut-être, à une époque, paraissaient pas intéressantes. Et, et, et maintenant, je pense que... En fait, ce qui est intéressant, c'est les dialogues. Entre, entre tous ces regards. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et de voir dans les écoles de cinéma aujourd'hui des, des jeunes gens et des jeunes femmes, euh, euh, des jeunes hommes qui, sont, qui viennent d'univers très différents, de voir que ce n'est plus un métier qui est euh, réservé à la bourgeoisie parisienne, c'est quelque chose qui me met en joie parce que le cinéma, quand même, raconte le monde, nous fait réfléchir. Enfin, moi, je crois toujours très, très fort à l'impact qu'il a sur les spectateurs. Et donc le fait que, que des, des regards très différents, des points de vue très différents, puissent dialoguer, je trouve que ça fait une richesse dans le cinéma qui est, est géniale. Qu'est-ce qu'un bon personnage féminin Je dirais qu'un bon personnage féminin, c'est un bon personnage, déjà. <rire> Et que ce qui m'énerve parfois, en tout cas dans l'histoire du cinéma, mais encore aujourd'hui dans certains films, c'est que les personnages féminins ne sont juste pas des personnages. Donc ça, le, le truc de la femme du, du, du personnage principal qui, qui lui dit « Ah, tu devrais pas faire ça, oh, mais t'es chiant !» et qui est un peu celle qui rappelle euh, euh, la bienséance et qui devient et qui est pénible, euh, qui empêche le, le, le personnage principal de, de, faire, de faire sa vie. Ça, je pense que je l'ai vu 70 fois et je le revois encore régulièrement. Maintenant, évidemment, le fait que beaucoup de réalisatrices... Euh, de plus en plus de réalisatrices font des films, ça change beaucoup. Euh, euh, et puis, il y a beaucoup de réalisateurs qui font des grands personnages féminins. De toute façon, dans tous les personnages, il y a le cliché, l'anti-cliché. Le, je dirais les mauvais personnages, c'est ceux qui sont très clichés de l'idée de ce qu'est une femme. Et puis, il y a aussi un truc que j'aime pas trop, c'est le contre-cliché absolu, où on voit qu'on coche toutes les cases pour, euh, euh, pour faire le contraire de ce qu'on attend. Et parfois, c'est un peu... Il enfin, y, y a eu ça aussi, que ce soit pour les personnages issus de l'immigration, qui tout d'un coup euh, devenaient tous... Enfin, euh, étaient tous des voyous euh, en bas des cités, puis tout d'un coup deviennent tous des avocats et des ministres. Il bon, y a ça aussi pour les femmes qui sont toutes euh, pénibles, chiantes, puis qui tout d'un coup euh, vont toutes euh, pousser un homme sur un lit, le déshabiller. Enfin, je ne sais pas comment dire. avoir le On va leur donner le contre-cliché, en fait, le truc très masculin. Donc, euh, c'est peut-être des... il faut peut-être, en tout cas quand on écrit, éviter de se retrouver tiraillé entre ces deux trucs-là. Parce que pour moi, un personnage, il doit avoir une identité personnelle qui est au-delà de son genre déjà, un peu comme les films. Mais euh, pour moi, un bon personnage, c'est comme un, un bon être humain. quoi. C'est une boule de névrose et quand on regarde le film, on, on adore en même temps ses défauts tout en les détestant. Et c'est ça qui fait un bon personnage, c'est la, la beauté de quelqu'un, euh, ses, ses problèmes, ses problèmes non résolus, ses incapacités à les résoudre. Et je crois qu'à partir du moment où, en tant que spectateur, on touche à, à, à la faiblesse de l'autre, on est avec le personnage. En tant que femme, j'ai souvent été, en tant que jeune femme, j'ai souvent été trai traitée de pute. Euh, et plus j'étais traitée de pute, plus j'avais envie de, de mettre une jupe très courte et de montrer mes seins. Donc, il euh, y, y a un effet de comme ça de... Je, oui, forcément, c'est une figure qui m'attire parce que c'est parce que comme elle est, elle est, elle est dé, déshumaine. Enfin, c'est la figure euh, fantasme du fantasme masculin et c'est en même temps... Euh, en même temps, elle est déf, déshumanisée, déféminisée. Et c'est toujours intéressant d'aller chercher les extrêmes. Je pense que c'est aussi pour ça que, que les... Réalisateurs, réalisatrices bon, s'intéressent aux, aux assassins, aux, aux, aux malheureux. Aux... Mais c'est vrai que moi, c'est plus, plus le symbole qui m'intéresse et la façon dont une prostituée peut reprendre son discours sur, euh, sur sa sexualité et sur son métier. Donc c'est vrai que moi, j'ai une passion. Finalement, j'en ai pas fait grand-chose parce que, que ça vous étonne ou non, euh... Le cinéma français n'a pas très envie de parler des prostituées et j'ai un gros paquet de, de projets très sérieux et, et aussi drôles qui, qui n'ont jamais été faits. Mais, euh, mais j'ai toujours été très passionnée par euh, les débats sur la prostitution, parce que ça raconte tout un truc sur le puritanisme aussi. Euh, la différence entre... Qu Est-ce est qu'on a le droit de vouloir être prostituée Enfin, c'est des sujets qui me passionnent, donc euh, je les étudie beaucoup genre, j'en ai fait des rôles secondaires, mais, mais pas tant que ça, en fait, euh, par rapport à ce qui m'intéresse vraiment. Je ne sais pas si on peut traiter de ça. Il n'y a, a aucun interdit, euh, mais, on, mais on a tous, enfin, en tant que réalisateur, on, euh, on se rend compte aussi quand même qu'il y a un marché et qu'il y a nos désirs. Et, et qu'il y, y, a, y a certains de nos désirs qui restent tout le temps derrière la porte, quoi. Donc, euh, on en tire des conclusions. Et puis parfois, on est assez mal. Parfois, on abandonne ces désirs-là parce qu'il faut bien faire des films et on fait d'autres choses. Et parfois, il euh, euh, bah, y a des réalisateurs qui, et, voilà, qui insistent assez et qui finissent par trouver le moyen d'en de, de, faire quelque chose. J'ai écrit, par exemple, des projets de films avec des prostituées qui, comme c'était de leur point de vue, c'était des personnages assez forts. Donc, pas euh, que victimes, elle elles se racontaient. Euh, pourquoi elle faisait les choses. Et du coup, le mot qui revenait toujours, c'était mais c'est prosélyte. Comme si euh, ça, ça risquait de convaincre des gens de devenir prostituées. Et je trouve ça intéressant de, à raconter parce que ça me paraît totalement absurde. Comme si, euh, comme si quand quelqu'un tue. Enfin, c'est voilà, pas compliqué de tuer quelqu'un au, ciné, au cinéma. Des assassins, on en voit tous les jours. C'est pas un problème. Mais, euh, mais les prostituées, on en voit moins. Il y a quand même des grandes figures, quoi. Le cinéma, pour moi, est en prise directe avec le monde. C'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, euh, quand on est réalisateur, le, le temps que mettent les projets à se faire euh, euh, complexifie les choses parce que, parce que je pense vraiment que les désirs de cinéma, un désir de film... Il vient beaucoup par rapport à des obsessions qu'on a, des obsessions du moment, des dialogues, des, des, des conflits en fait, entre parfois des conflits internes. Et je, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on est trimballé dans de, de tension en tension, Et que, collective. Alors il y a les tensions collectives, les tensions individuelles là-dedans. Et moi, c'est vrai que ça, me, ça, oui, ça génère des désirs de film. Après, il y a les choses qu'on veut traiter depuis longtemps, les figures qui nous marquent. Euh, mais il y a aussi euh, euh, ce qu'on vit tous les jours en France euh, j'aimerais bien un jour tourner avec des acteurs étrangers, tourner ailleurs mais je ne sais pas si je pourrais on ne sait jamais vraiment si on pourrait parce qu'on est quand même d'un endroit et, de, et, et dans cet endroit on a un regard euh, et c'est ça qui est intéressant et puis après euh, pour moi le divers, la comédie c'est C est et provoqué par le fait qu'on qu raconte une histoire triste. C'est-à-dire que si on raconte une histoire euh, triste, si on raconte de l'angoisse, euh, c'est mieux quand c'est drôle. Et ça devient forcément drôle parce que ouais, c'est des. Enfin, la comédie, ça m'intéresse comme ça. Ça m'intéresse pas euh, autrement. Forcément, les histoires, elles sont toujours tragiques et politiques, forcément. Mais moi, je crois que toute histoire est politique. C'est obligatoire parce que euh, qu'on est des animaux euh, politiques, parce qu'on est des animaux sociaux. Et que donc, euh, euh, quand, on, quand on regarde quelque chose, qu'on le filme, bah, le simple langage cinématographique, le fait de filmer quelqu'un euh, là ou de le filmer là, ou de le filmer par en dessous, ça raconte déjà quelque chose sur la personne qu'on regarde. Donc, un montage, donc un choix de... Euh... en fait tous les choix sont politiques quand on écrit un scénario on se rend compte que il y, y a une analyse potentielle politique de ce qu'on écrit et ne pas le savoir c'est passer à côté de quelque chose il faut juste en être conscient et après euh, il faut aussi se libérer de ça parce que oui on a des choses à dire on... mais un film et pas un tract politique c'est plutôt un, un espèce de de jets de questions, euh, de, de dialogue avec un public. De, voilà, c'est une envie de dire quelque chose, de montrer des personnages peut-être qu'on n'a pas vu. Et ensuite, euh, moi, ce que j'aime bien aussi avec la comédie et avec la comédie politique, sociale, c'est que c'est cette espèce de rythme. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des comédies. Je sais que ça, on a en, ça en commun, Michel et moi, même si nos sujets ne sont pas toujours les mêmes. Mais il y a l'idée d'un rythme... Euh, dans le scénario et dans, dans, dans la façon de tourner, qui fait que, normalement, euh, le spectateur passe par tout un tas de surprises, ne comprend pas vraiment ce qu'il voit, et, et on essaye de le mettre dans une situation où il n'a pas le temps de réfléchir. Alors qu'il y a beaucoup de films où quand, euh, quand des plans durent longtemps, quand, euh, quand les films sont, peu, sont peut-être plus tristes et, et plus lents, euh, c'est un cinéma que, que j'aime aussi, mais c'est un cinéma où, on vous demande, où le spectateur réfléchit pendant qu'il regarde. Et donc, et d'ailleurs, donc, c'est même un des trucs chouettes. Hein. C'est faire réfléchir au spectateur. Qu'est-ce que le spectateur va penser de telle image Et le spectateur se dit, qu'est-ce qu'il essaye de me faire dire Qu'est-ce que ça raconte Et voilà. Nous, quand on fait une comédie politique, c'est vraiment le contraire. C'est pa, bah, pa, bah, pa, bah, pa, bah, pa, bah, pa. Bah. Tu ris, tu pleures, tu ris, tu pleures. Mais si tu réfléchis, c'est que après, quand tu rentres chez toi. Pour moi, on ne doit pas réfléchir pendant. J'aime bien cette idée de fausse confusion. C'est-à-dire de, de remplir beaucoup le film de, de, qui, qui galope vraiment. Et qu'ensuite, quand on sort, on se dit « Ah ouais, ça parle de ça !» Et on a envie de débattre. Plus on fait des films et plus les comédiens voient ce qu'on a fait avant et ils ont envie de venir, donc c'est assez extraordinaire d'avoir l'occasion de travailler avec des comédiens pas trop, enfin, très professionnels qui ont une expérience de fou et qui acceptent de venir dans des seconds rôles. Mais parfois, des comédiens qui n'ont jamais joué de leur vie peuvent faire des, des seconds rôles extraordinaires aussi. Ce qui est génial, c'est de travailler avec une directrice de casting, de réfléchir à ça. Et moi, c'est là où souvent je me rends compte euh, que des personnages, c'est deux lignes. Je veux dire, quand on écrit pendant des années un scénario, on travaille beaucoup les personnages principaux. On ne peut pas nourrir tout. Simplement, par contre, une fois qu'un qu un personnage rentre dans un film, bah, il a un corps et il doit exister. Parce que, parce que vous et moi, quand on sort et qu'on va chez la boulangère, ce n'est pas juste une figurante qui dit euh, Vous voulez une baguette C'est une boulangère. Et on, on voit bien qu'elle a une personnalité, qu'elle va nous faire rire ou qu'elle va nous saouler, qu'elle fait la gueule. Et moi, j'aime bien que ça, ça soit dans tous les personnages. Donc, euh, euh, il voilà, y a un petit plaisir, enfin un grand plaisir à rencontrer des comédiens, à faire des séances de travail avec eux. Surtout quand on fait une famille, même quand ils sont des seconds rôles, etc. De, de refaire vraiment des, des séquences avec eux. Euh, voilà, il y a les dialogues, et puis on les lit. Et j'y mais toi, tu te vois comment euh, je, vous propose des... je leur explique un peu comment ils voient leur... Par exemple, dans mon premier film, il y a une scène où, en fait, elle, elle va à l'enterrement de la mère de Laurent Capelluto, par hasard, parce qu'il la prend pour une amie de jeunesse. Et elle se retrouve dans un enterrement. Et donc, il y a toute une histoire. Et il y a les frères et sœurs. Donc, euh, ces trois-là, se... je les ai réunis. Et on s'est dit, bon, bah, c'est une famille de médecins. Moi, je, je vois, il y en a un qui est dentiste. Et c'est en parlant, en discutant, on a décidé que telle réplique, elle est là, que telle autre réplique, elle est là. Et, et en fait, ils, ils ont créé une famille au fur et à mesure. Donc ça, c'est un travail qui se passe en une après-midi. Et les comédiens, ils sont tellement heureux de faire ça, parce que souvent, on ne on leur donne pas la place. Alors qu'un comédien qui vient là, même pour cinq répliques, si on fait attention à lui, il peut être extraordinaire et on s'en souvient. Donc, c'est un truc qui, qui nourrit le travail de chacun. Enfin C'est génial pour nous et c'est génial pour les comédiens. Donc, ils n'ont aucun problème à le faire. Et donc, après, une fois qu'on fait une séance de travail comme ça, moi, je réécris euh, et je leur redonne leur texte. Et après, souvent, dans ce cadre-là, ils peuvent improviser beaucoup parce qu'à partir de là, ils ont vraiment des personnages très, très forts. Alors que c'est quasiment jamais dit, mais on s'en fiche. Ça, ça change les choses, ça change le regard. Et ça, c'est trop bien, c'est vraiment chouette. On peut compter juste sur euh, la force d'un comédien, ce qui dégage. Et l'idée, c'est l'idée de... Par exemple, dans le débat télé euh, de Youssef Salem, euh, c'est des figures très fortes. Il y a euh, le, le journaliste de, de Valeurs Actuelles, euh, le journaliste... Euh, donc on imagine déjà ces personnages. Le tout, c'était de trouver des personnages marrants pour incarner des comédiens qui incarnent de façon étonnante ces... Et donc là, déjà, se double quelque chose. Et là, le texte leur suffit parce qu'ils amènent leur personnalité. Quand, quand, quand Stéphane Fuenquinos fait le, le journaliste de Valeurs Actuelles, euh, lui, il est tellement drôle, fantaisiste, il a un second degré, il, il joue hyper bien ce truc un peu blasé, un peu euh, euh, un, hyper snob. Mais en même temps, on l'aime tout de suite. Et je pense que donner à un personnage antipathique, euh, faire interpréter par un comédien sympathique un personnage antipathique, déjà, il se passe un truc. C'est beaucoup plus chouette. Mais c'est vrai que quand se jouent des scènes où, ils sont, où des comédiens jouent ensemble, là, je trouve, par exemple, où ils jouent une famille, où ils jouent des amis, là, je trouve ça important de, de raconter des liens. Enfin, bref, ça dépend. Mais c'est vrai que ce qui est chouette, c'est juste d'apporter de, de l'attention à ça. Et c'est chouette... Euh, quand les autres le remarquent euh, et quand les comédiens sont contents de se voir parce qu'ils se font marrer, parce que pour moi, euh, voilà, un, un rire dans une salle, ça vaut tout, ça, ça vaut tout. Moi, mon rapport à la musique, il est complètement contrarié. C'est vraiment un rapport de, de passion euh, inatteignable. Donc je, je, je rêvais de musique et la musique est très présente dans tous mes films, euh, même l'instrument piano, etc. Mais euh, j'ai toujours eu l'impression que ça m'était, que j'y arriverais jamais et que ça m'était interdit. Donc il y a une espèce de frustration et de fort désir que je trouve intéressant de nourrir. Et j'ai la chance d'avoir rencontré un homme qui est musicien, lui, et qui, lui, n'a euh, pas du tout un rapport contrarié. Euh, au truc, il aurait aimé être musicien, Michel Leclerc, donc en fait, il fait de la musique tout le temps, et assez vite, il m'a dit, bah, viens, on fait un groupe. Quand il s'est séparé de son, premier, son deuxième groupe, il m'a dit, viens, on fait un groupe, et j'ai commencé à chanter euh, et à faire ce que je pensais ne pas pouvoir faire, parce que je, je, me, sentais, euh, je me sentais chantant faux, <rire> avec trop peu de technique et trop d'angoisse liée à ça, et donc je trouve ça euh, euh, assez... Euh, génial et pour moi le lien bien sûr c'est le c'est la vie en fait la musique c'est bien quand on s'oublie c'est bien quand des gens jouent ensemble ils font un bœuf et tout d'un coup il se passe quelque chose et ça moi c'est le rêve de enfin voilà c'est pas il suffit de voir quoi quand on rentre dans une pièce et qu'il y a des musiciens qui jouent les gens commencent à se comprendre et il se passe un truc où on comprend rien et en même temps on comprend et ça, c'est ce que j'essaye de faire dans les films, et notamment dans les comédies. Est, ce qui y a de plus difficile, c'est de créer de la vie. Et la vie, c'est un peu comme de la musique. Il faut que tout le monde se sente un peu libre de pouvoir jouer les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait cette énergie qui, 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 qui prenne un peu corps entre tous les comédiens pour qu'on puisse se dire Ah, c'est pas posé, on est... parce qu'il n'y a rien qui m'angoisse plus que les gens. Alors, dans un train, ça va. Je me dis là on a le droit, mais dans un salon où il y a dix personnages, euh, comment on fait pour que moi c'est ce qui me passionne dans les films de Capra, euh, dans les films italiens euh, des années, euh, enfin, les vieux films italiens, toute la comédie italienne, ces espèces de scènes de bordel avec dix milliards de personnes qui parlent en même temps, qui font des trucs et les, 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 ce que j'ai eu le, le plus de toujours de bonheur à faire, c'est beaucoup de gens dans une petite pièce où euh, récemment, là, dans le dernier film que j'ai tourné cet été, qui n'est pas encore sorti, euh, euh, on, a on a eu la chance de pouvoir tourner euh, dans un vrai lycée, avec les vrais lycées... Donc on a mis notre comédienne euh, au milieu, à l'entrée du lycée et tout. Et ça, on peut, ne on peut jamais... Et on leur dit, vous êtes entre potes, vous faites vraiment comme si on n'était pas là, mais vraiment. Et quand ça marche, il se passe un truc qu'on ne voit jamais, euh, aussi. Enfin, moi c'est ça que j'aime c'est euh, comment recréer de la vie euh, c'est la quête quand on fait du cinéma parce qu'on n'a plus le droit de filmer les gens euh, dans la rue on n'a pas vraiment l'argent comme les studios avant d'avoir 100 000 personnes et puis on a un côté euh, peut-être plus sage donc moi ce que je trouve beau toujours c'est quand la vie euh, revient quand on arrive à faire tourner des enfants, des animaux et que ça se voit que c'est le bordel et qu'on s'en fout des raccords. <rire> je fais tout quand même beaucoup, beaucoup au cinéma et j'ai des coups de cœur souvent quand même, parce qu'il y a beaucoup de propositions. En France, cette année, moi j'ai eu un coup de cœur absolu pour le règne animal. que Je trouve c'est tellement dur de réussir ça et de le réussir. Puis j'ai pleuré pendant une heure à la fin, enfin bref. J'ai adoré ce film, mais j'ai adoré Chien de la casse. Faire un premier film comme ça, je veux dire, c'est dingue. Mais la Palme d'or est géniale. Tous ces réalisateurs, c'est des réalisateurs que, que je suis depuis leur premier film, donc il y a une... Ben, on, voilà, c'est génial de voir des gens grandir, euh, faire leurs films les uns après les autres. Quand on, quand on vit dans ce milieu, certains on les connaît, certains on ne les connaît pas, mais retrouver ces rendez-vous, voir les gens euh, grandir, c'est c'est une émotion qu'on bah, qu ne peut pas avoir pour les réalisateurs d'avant. On a l'impression que c'est des maîtres et tout. Là, on voit les gens, euh, les gens évoluer. On peut voir les courts-métrages, les, les longs euh, au fur et à mesure. Ça, c'est une grande émotion. J'ai de la fascination pour les films. C'est euh, sûr que bah, quand il y a eu le dogme, moi, Winterberg, euh, euh, voilà, j'ai pris une grosse claque. Donc euh, oui, il y a des cinémas, des des vagues comme ça qui nous font une sorte d'effet euh, phénoménal. Mais euh, ce que j'aime quand même, c'est qu'il n'y a pas ce cinéma-là. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça se mélange dans un film. Quand il y a un, un mélange des, des genres qui fait qu'on ne on sait pas tout à fait où, on, où notre cul est posé. Donc, euh, moi, j'adore ça. Donc, dès que c'est un peu... Euh, et puis qu'on peut passer de la comédie à soudainement le drame, à soudainement... Un, du réalisme et pas du réalisme du tout euh, je trouve ça assez enfin, c'est cette liberté là en fait qui me, qui me fascine et je trouve qu'elle est présente dans des films de plus en plus de réalisateurs se permettent ça j'ai cette sensation peut-être qu'elle est fausse qu'on se libère un peu d'un euh, d'un académisme et que le fait que que le cinéma s'ouvre qu'il continue à fonctionner que il y a beaucoup de jeunes réalisateurs, réalisatrices, euh, j'ai la sensation qu'on va de plus en plus, puis peut-être grâce à la série, grâce à la circulation des œuvres de tous les pays, au cinéma coréen, au... parce que pour moi, c'est toujours des... Enfin, ce qui est magnifique, c'est de voir à quel point euh, les films voyagent et que, euh, et que euh, bah, toute la nouvelle vague s'est inspirée des, des, de, d'Hitchcock, des, ré... des réalisateurs américains, euh, euh, ou de certains français aussi, mais et puis ensuite, la nouvelle vague a inspiré le nouvel Hollywood. Et je pense que nous, on est, au, on est à la croisée des chemins aussi. On, là, on, on a des influences japonaises, on a des influences coréennes, on a des influences des séries américaines, on a les influences de la littérature. Donc euh, moi, j'ai la sensation d'un bouillonnement. Alors évidemment, il y a toujours euh, les films de marché, les trucs euh, où on se fait un peu chier, où on s'y attend. Mais en même temps, c'est important d'avoir ça pour... Euh, pour, euh, parce que voilà, et puis parce que mon fils, il est allé voir, des avant de s'intéresser à d'autres films, il est allé voir des Marvel, des, moi je suis pour qu'il y ait ce cinéma qui des fois d'ailleurs est super, ou des, ou des comédies françaises, c'est ce que je regardais à la télé quand j'étais petite, donc euh, c'est important qu'il y ait ça. Mais j'avais l'impression qu'on a toujours peur que les, que, que les, pro, que les prototypes euh, disparaissent. Et ces derniers temps, j'ai l'impression inverse. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans le prototype et que c'est possible d'être dans le prototype et en même temps de toucher des gens. Ça, c'est ça le, le truc le plus joyeux. Quand, quand, on, quand on va au cinéma et qu'on voit une salle pleine, qu'ils viennent voir un film vraiment bizarre, <rire> qui n'a pas l'air d'un banger, comme, <rire> comme diraient mes enfants, et pourtant, il attire tout le monde et il, et pourtant, il est chelou. Et pour moi, le but d'un film, c'est ça. Je veux dire, tout ce qu'on a aimé au cinéma, c'est quand on sort, on se dit, oh là là, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est que ce truc On ne sait pas trop si c'est. Ben ouais, c'est bizarre. C'est ce que doit être le cinéma, c'est un prototype. Et pourtant, on, on est inspiré par d'autres, on se copie et tout. Mais, mais à la fin, il doit y avoir de multiples influences, et la personnalité du réalisateur, et les échecs et les réussites, parce que les films, ils sont aussi faits de ça. Hein on se cogne à la réalité, il y a des scènes qu'on réussit euh, dix fois mieux que ce qu'on aurait rêvé, des scènes qu'on rate complètement, du coup on change le montage, enfin c'est euh, voilà, de l'artisanat aussi. Et, euh, et voir qu'il y a des films qui sont réussis, qui sont bizarres et qui plaisent aux gens, ça je trouve ça très joyeux, et il y en a plein.